0: Bueno, ya estamos casi saliendo. Casi, casi, casi. Bueno, yo no me voy a desesperar y mi cafecito voy a preparar. Así que vamos con eso. Siete días se cumplen hoy de mi diagnóstico positivo al COVID-19. Agradezco cada día estar mejor y podría resumir esta experiencia como interesante. Mientras me encuentro aislado, pienso en la enorme cantidad de personas que hoy también lo están y me pregunto cómo les estará yendo. Cuidar la salud mental y emocional en condiciones como estas es clave y por eso hoy quiero compartirte algunas recomendaciones para que esto sea más llevadero. ¡Cafecito! Si lo sueñas, Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Yo me voy a dar un sorbo brevísimo. Uh -huh. um, damos inicio a este episodio número 1386 del programa Te Invito a un Café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras. No importa dónde te encuentres. Todas las veces que quieras, solo tienes que suscribirte o bueno, sí, seguirnos en tu reproductor de podcast favorito para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes, miércoles y viernes de cada semana. Así que suscríbete para que no te, no te pierdas eso que tenemos desde la República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he grabado un tema, he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo, que tiene todo que ver conmigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Avisarte que esta tarde, hoy lunes, ya por fin esta tarde, eh, vamos a tener publicados, eh, vamos a tener publicado el curso de Jair, el, el método CAR de efectividad personal de Jair Amores, que es, si escuchaste el episodio anterior, ya sabes de qué va. Entonces eh, va a estar completo esta tarde en Kaizen. Eh, va a tener un precio de introducción durante esta semana y luego la semana que viene sube a su precio final. Así que. Si te causó curiosidad aprender sobre esta metodología que nos presentó Jair en el episodio anterior, pues este es el momento. Esta semana es el momento ideal para adquirirlo y comenzar a aprender este método revolucionario. <ríe> Me encanta el método CAR. De verdad que sí. También para los interesados en crear su podcast o que ya tienen su podcast, que sepan que esta tarde también sale en pre lanzamiento Salen dos cursos de podcast sale el curso de cómo hacer un podcast en video y el otro cómo montar tu propio alojador de podcast, todo incluido con Castopod Esos vienen por ahí. Hay otro más que va a salir en prelanzamiento y lo voy a comunicar esta tarde también en nuestro canal de Telegram. Así que si no te has unido a nuestro canal de Telegram, eh, pues hazlo para que para que sepas. Bien, pues vamos a dar inicio al tema central de este episodio, que lo he titulado, ¿Cómo mantener el buen ánimo estando positivo al innombrable este? Bueno, al COVID-19, que, que tampoco es que, ¿verdad? O sea, es lo que es. Bueno, actualizándote, ya hoy se cumplen siete días desde que comencé a tener los síntomas, los pequeños síntomas que de despertaron en mí la alerta porque... Si bien es cierto que yo en la primera semana de enero estuve un poco congestionado de la garganta y, y entiendo que lo que tuve fue más o menos una infección. No puedo decir que fue eso porque nunca fui al médico, pero sí eh, me hice ahí un medio tratamiento para que mi garganta se aliviara. Y, pero esa sensación ya yo la conocía. No es la primera vez que yo por grabar mucho o por hablar mucho me duele la garganta. Eso es como que ya ese, ese dolor yo lo conozco y ya cuando toca, cuando cuando llega, yo simplemente paro y digo ok tengo que tomarme unos días de descanso y no hablar tanto. Eh, no es que yo yo hablo mucho, pero hablo mucho cuando tengo que hablar mucho. Cuando yo no estoy frente a un micrófono o frente a un evento, créanme, yo no hablo. O sea, eh, yo trabajo en silencio absoluto, pero bueno, eh, estas reacciones que tuve el lunes pasado, eh, yo sabía que no eran normales porque no las identificaba como comunes en mi cuerpo. Entonces esa con congestión nasal más esa molestia en la garganta eran nuevos para mí. Ya eso despertó mi alerta porque yo trato de creo que me conozco más o menos a nivel fisiológico. Yo sé cuando mi cuerpo eh, está bien, no está bien. Si, si ese dolor, por ejemplo, a veces tengo dolores musculares y simplemente empiezo a repasar qué hice, qué hice. Ah, sí, ayer cuando fui al supermercado, subí la compra. Yo vivo en un tercer piso. Imagínense el, el, la carga que significa. Y, ah, bueno, sí, pues ya sé por qué fue eso. Entonces eh, van siete días. Yo continúo, digamos que con, con los mismos dos síntomas. La congestión nasal está mucho mejor porque incluso se me nota en la voz y la molestia en la garganta ya no la siento, pero sí siento un poquito como de, como de flema. Bien, um, eso, esos han sido mis síntomas y así he estado durante estos siete días. Uh, evidentemente, como yo sabía que tenía que aislarme más que por mí, también, evidentemente, por proteger a mis hijos y a Jamie, pues simplemente acepté, ¿verdad? Es lo que toca. Y, y me preparé, me preparé para eso. O sea, traje aquí a mi habitación todo lo que yo entendía que necesitaba para eh, mantenerme activo. Porque sí, yo sé que, que los médicos dirían, no, pero tú tienes que descansar y esto. Pero yo decía, está bien, eh, yo no voy a hacer ejercicio estando en aislamiento. Yo no voy a cargar nada, ningún objeto. Yo no voy a hacer un movimiento físico brusco. Eh, yo quizás me pase mucho tiempo en cama, pero no necesariamente acostado, sino que puedo estar también sentado. Ahora, ¿y mi mente? ¿Qué, ¿Qué va a pasar? <ríe> o sea, yo simplemente voy a mirar al techo, voy a pararme frente a una ventana a ver la naturaleza mientras yo estoy aislado. Eso para mí es inconcebible. <ríe> Aparte de que, aunque yo siempre he dicho que esto que yo hago de publicar contenidos eh, y demás, aunque yo siempre he dicho que es un trabajo, porque físicamente, porque es un trabajo, es la verdad. Pero es el trabajo que yo más disfruto. Porque yo no haría lo que no me gusta. Entonces yo lo disfruto tanto que para mí, eh, a mí me relaja hablar. A mí me relaja hacer lo que yo hago. Aunque me toma tiempo y aunque exige de mí en algunos momentos eh, un, un ejercicio de creatividad. Pero ser creativo no me cansa. Bueno, me puede cansar. Claro que sí, pero no pero no es que me agota ni me hace daño O sea, mi salud física es imposible que se vaya a ver afectada Si yo en el tiempo que estoy aquí estoy ocupado por lo menos mentalmente Por lo menos así lo concebí Y puedo, puedo sonar bastante o arrogante o mal paciente Pero no, realmente he sido bastante obediente con todo Y, y me ha ido bien Claro, yo tengo que agradecer el privilegio de tener a la familia que tengo, a Jamie, evidentemente, a mis hijos que han sido con un equipo maravilloso de soporte, pero yo también tengo que agradecer el privilegio de tener la familia extendida que tengo del de lado de Jamie, padres, tíos, primas, cuñados, pero de mi lado también. Entonces yo me siento privilegiado de tener personas que han estado ahí en todos los sentidos para que no me falte nada, para que todo esté bien y yo públicamente lo agradezco y les agradezco a, a todos ellos. Yo sé que hay personas que pueden estar pasando por esta situación que no tendrán en sus privilegios. Bueno, pero independientemente de ¿Cuál es la realidad de cada uno? Que yo sé que hay personas que lo están pasando muy difícil en este momento, confinados porque están positivos al COVID. Yo quiero hacer un llamado al, al buen ánimo. A pesar de, de lo difícil que pueda ser la situación. El buen ánimo se traduce en, bueno, déjame yo Querer provocar sentirme bien, quizás físicamente no podré porque hay personas que el virus le ha dado muy fuerte con síntomas muy fuertes, fiebres, diarrea, etcétera, pero el buen ánimo es un, es un estado emocional de bueno, acepto primero acepto lo que tengo, pero déjame no quedarme enfocado en el dolor. Para no tener que sufrir. O sea, me duele, me molesta el cuerpo. Tengo quizá, puedo tener eh, eh, incomodidad física, dolor muscular y todo eso. Pero bueno, puedo hacer algo para estar anímicamente mejor a pesar del dolor. Yo creo que sí se puede. Por lo menos yo te invitaría, si es tu caso, a que lo intentes. Porque el mantener el buen ánimo puede ser la diferencia entre sobrellevar estos 7, 10 días. Yo, yo eh, creo que voy a estar 10 días. Creo, yo espero, ¿no? Pero los que sean, los que sean. Um, aún así, yo lo que tengo que cuidar es estar de buen ánimo. Y yo desde el día 1 he estado de buen ánimo. Yo te lo digo porque... Eh, hay personas incluso cercanas a ti que que te verán con lástima por el tema del, del virus, porque hay un estigma. Pues recordemos que la variante que anda hoy del virus es tan contagiosa que créame yo en la calle cuando salgo a hacer alguna diligencia, que salgo muy poco, siempre estoy protegido con mi mascarilla, siempre. Y a pesar de eso salí positivo. O sea, es Sumamente contagioso, entonces ya el, lo que antes pensábamos con otras variantes de que, ah, ¿qué habrá hecho Fulano que le dio el virus? ¿Dónde se habrá metido? ¿Cuántas fiestas fue? Miren, yo en diciembre la Navidad la celebré en mi casa, el fin de Año Nuevo la celebré en mi casa, o sea, yo no fui a fiestas familiares de ningún tipo, por ejemplo. Entonces ya hoy no tiene sentido buscarle la causa a cómo te infectaste, que es la pregunta que hace mucha gente. Ay, cómo fue? No, no tiene. Ya no tiene sentido. O sea, la verdad es que hay una, un contagio masivo, incontrolable, al parecer, sobre todo que los gobiernos no les interesa controlarlo y ya lo han dicho ellos mismos, por lo menos en mi país y eh, poco importa Ya. La causa más importante es que no se siga expandiendo en tu entorno en la positividad que ya tú tienes. O Esa es la verdad. Entonces hoy te he querido compartir algunas recomendaciones que me sirvieron o que me están sirviendo en mi estado actual y que pienso que podrían servirte. Quizás ahora mismo no estás positivo, pero si lo estás, puedes volver a este episodio y tomar en cuenta estas recomendaciones si así lo deseas. Si tienes algún amigo, compañero, madre, familiar, Dios no lo quiera, que está positivo al virus, pues pásale este audio y ojalá con las recomendaciones que yo pueda darle y si deciden tomar acción, eh, por lo menos anímicamente estén mejor. Bien, así que vamos a comenzar con la primera recomendación que no sé por qué es que la tasa suena tan bajita. Ok, esta es la taza. Ah, ya vi por qué era. Vamos. Asegúrate de tener el tratamiento correcto para tu estado. Es lo primero. O sea, yo sé que hay personas que, que se llevan de lo que dicen otros. No, que bebete un té de esto y bebete lo otro. Yo, por ejemplo, en, en Telegram, mucha gente, cuando yo di la noticia, aparte de, de acompañarme ¿no? en, en, en la situación, me daban recetas, bebe cosas calientes, bebe no sé qué. A mí no me gusta mucho jugar a, 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 a los brebajes, a mí personalmente. Aunque yo siento que sí hay sustancias, tés que pueden ayudar para todo, porque son una fuente importante de minerales, de vitaminas. Claro que sí. Eh, pero yo no confiaría mi tratamiento a un tema tan delicado como este a unos test porque le hayan funcionado a alguien que nunca midió el verdadero impacto y que no sabe si lo que le sanó o lo que le mantuvo en buen estado fue otra cosa. Entonces yo confío en la ciencia y yo confío en que hay tratamientos en función de síntomas, porque la medicina, por más que se critique y todo, tiene una función que es puntual de atacar síntomas. Entonces, si yo, por ejemplo, no estoy teniendo fiebres. Bueno, para qué me voy a tomar yo medicamentos para la fiebre? verdad? Si yo no tengo migraña, para qué me voy a tomar un medicamento de migraña? O sea, el, los síntomas se atacan uno a uno. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar los síntomas que tienes y si Sí, evidentemente pedir a un médico que evalúe esos síntomas y que medique y que asegure un tratamiento. Aquí, por ejemplo, en mi país hay unos tratamientos que son costosísimos, que se usaron en, en las otras variantes más peligrosas. Eh, sin embargo, yo dije, bueno, a mí el que me toque. Al final, bueno, ¿qué, qué síntoma tiene? Bueno, tengo congestión nasal eh, y, y flema y bueno, un dolorcito de garganta. ¿Y no tienes eh, fiebre? No, no tengo fiebre. ¿Y tienes dolores musculares? No tengo dolores musculares. ¿Y tienes taquicardia? No, no no siento que tenga taquicardia. Bueno, pues tómate esto. Y me dieron una receta con un tratamiento de más o menos cinco medicamentos. Me hice con mis medicamentos y comencé mi, mi proceso. Entonces eso es importante porque ya con eso aseguramos eh, que, que vamos a atacar el virus desde lo fisiológico. Recomendación número dos, asegúrate de tener un protocolo de prevención con relación a los demás. ¿Ya? Entonces yo me aíslo por sobre todo, sobre todo porque el, para que el virus no se siga expandiendo. Gracias a Dios, aquí el único que tiene el virus soy yo y espero que sea el único por el momento. O sea, entonces eh, aislarse es lo adecuado, es lo que se recomienda y es lo que toca. Ya con esa recomendación viene la tercera para comenzar a trabajar en el buen ánimo es organizar una rutina o planear una rutina lo más cercana a la que tú tienes acostumbrado a hacer durante los días normales. ¿ya? O sea, a menos que tú tengas una condición grave, a menos que tú tengas mucho malestar. Evidentemente, esa rutina no se va a llevar al 100 pero eh, si no es así, crea tú una rutina para abarcar en el tiempo que vas a estar despierto durante el día. Actividades que puedas hacer, ¿Mm? actividades que puedas hacer y entre esas actividades. Yo te propongo. Tener un espacio todos los días para comunicarte con tus seres queridos de manera física, si se puede y si no, de manera en línea. Eh, yo, por ejemplo, saco un rato y converso con abro, abro la puerta de la habitación. Eh, mis hijos se ponen en su habitación con sus mascarillas. Yo me pongo de este lado. Las habitaciones están de frente con mi mascarilla y yo me siento en el piso. Hablar con ellos. Cuéntenme cómo les fue ah, y qué hicieron? ah Mira, y diseñé esto con Lego y no sé qué. A ellos les gusta mucho armar cosas de Lego. Perfecto. Ellos me van enseñando. Eh, ¿y, y cómo te ha ido con esto? Y cómo te ha ido con lo otro? Listo. Hablamos un rato y bueno, pues ya váyanse a jugar. Vayan a hacer otra cosa. Diviértanse. Y yo aquí en lo mío cierro mi puerta y regreso a mi rutina. Pero eso es parte de mi rutina como también puede ser llamar a mi mamá, como puede ser eh, re, eh, hablar por audio o por videoconferencia con algún amigo. He estado en algunas reuniones eh, sociales online, por ejemplo. Si está la posibilidad, aprovechala, porque comunicarte con los demás te mantiene emocionalmente conectados a ellos y te ayuda muchísimo a mantener el buen ánimo. Otra recomendación es eh, saca un tiempo para aprender algo. Si sí, tú dirás, bueno, Robert, pero es que yo estoy enfermo. Yo tengo eh, fiebre. Esto bueno, en algún momento la fiebre se calma. Saca un tiempo para aprender algo nuevo. Y aprender algo nuevo no tiene que ser estudiar con mascota, con cuaderno y lápiz, pero ver un contenido de algo diferente. Por ejemplo, en YouTube que se aprenden tantas cosas. Yo estuve estudiando esta semana el tema de eh, asteroides <ríe> y del espacio. Hay un canal buenísimo que me encanta que se llama Veritasium eh, de ciencias y eso me entretiene. A mí aprender cosas nuevas me encanta entonces saca un momento dentro de tu rutina diaria para aprender algo que, que te cause curiosidad ¿Mm? yeah. simplemente ¿qué voy a hacer con eso? no tienes que hacer nada con lo que aprendas pero aprender algo nuevo mantiene tu cerebro activo y emocionalmente te sientas mejor cuando descubres cosas nuevas otra recomendación que te doy es eh, entretenimiento evidentemente ¿qué te entretiene? Eso que te entretiene, llévatelo, <ríe> llévatelo para tu confinamiento. Yo, por ejemplo, tengo aquí en mi habitación mi guitarra, una de ellas, una guitarra. Tengo una, un, un alto parlante, una bocina, Bluetooth y entonces tengo mi Spotify aquí con mi celular. Y entonces en algún momento de la mañana yo pongo salsa. A mí me gusta mucho. Últimamente me gusta mucho escuchar salsa ya o son cubano también. Y entonces yo pongo ahí mi, mi, mi speaker con mi música por lo menos una hora y me pongo. Y si tengo que bailar, bailo y si no toco y si no canto y huepa, buenísimo. La música para mí es eh, la, la medicina del alma. Taca, 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 taca. Entonces, entretente. Hay otros que prefieren ver Netflix. Yo no he visto Netflix esta semana, lo confieso. Quizás porque tenía el hábito, tengo el hábito de verlo con Jamie en la noche. Y como no está Jamie aquí, pues no lo veo. Eh, aparte de que tenemos series pendientes juntos, <ríe> entonces no me interesa. Eh, sí he visto cosas en YouTube, una que otra, eh, pero a mí lo que más me entretiene es, es música, por ejemplo. Entonces identifica qué es lo que te entretiene y llévatelo, llévatelo y mételo dentro de tu rutina. Seguimos creatividad. Podemos hacer uso de la creatividad mientras estamos en confinamiento. Como tenemos más tiempo, porque quizás no estamos trabajando, pues vamos a hacer algo diferente y a crear cosas diferentes desde manualidades hasta trabajo creativo intelectual. Ya ah, mira, yo tenía mucho tiempo que quería hacer un blog y escribir un artículo sobre tal tema. Bueno, pues aprovecha y ábrelo. Mm, hay plataformas que no tienes que pagar para, para usarlas y puedes comenzar a escribir. Ah, pero a mí me gustaría hasta hasta comenzar un podcast. Yo en este momento yo te voy a poner una foto en Telegram para que veas dónde estoy grabando el podcast. Yo estoy metido prácticamente en mi armario grabando el podcast ya con un micrófono que puedo conectar directamente al iPad y, y, y sin mucho aparataje. Bueno, se vale, se vale. Hacer uso de la creatividad porque esa creatividad también eleva y ayuda a mantener el buen estado de ánimo. Bien, pues seguimos. Otra recomendación que te doy que puede ser muy útil para mantener el ánimo en tiempos de confinamientos positivos al COVID. Es hacer ejercicios de relajación o ejercicios de meditación. Yo. Confieso que el lunes pasado, cuando comencé a sentir esos síntomas, yo lo primero que hice fue asustarme, pero bastante, porque yo tengo dos años previniendo contagiarme, porque, porque sí, por, entonces yo no quiero, yo no quería el virus en mi vida, pero ni de relajo, ni de broma. Cuando yo empiezo a sentir los síntomas, yo tengo aquí, me habían facilitado algunas pruebas de antígenos que se, se pueden pasar en la casa y yo tomo una y, y en silencio ¿no? y aislado, me hago la prueba y a los 15 minutos salgo positivo. Y lo primero que yo hice fue asustarme, pero asustarme tremendamente. ¿Por qué? Por un tema de incertidumbre. O sea, ¿cómo me va a atacar esto a mí? O sea, ya digamos ya estoy positivo y ahora qué va a pasar conmigo? O sea, qué, qué me va a dar? O sea, yo, yo de verdad no siento gran cosa físicamente, pero pero y si mañana amanezco yo con qué sé yo, con oh, Dios mío, no, no, con, con una fiebre y unas cosas. Yo no tengo miedo a una fiebre. Evidentemente yo he estado en situaciones peores que tener una una, una fiebre, eh, pero yo no sabía qué me iba a pasar. Entonces el miedo a la incertidumbre era natural al otro día, el martes en la mañana, yo decido ir solo al laboratorio, un laboratorio cercano que tenemos aquí para confirmar el diagnóstico. Y, y bueno, y horas después, horas después me lo confirman. Mientras yo estaba en el laboratorio, yo estaba tranquilo porque yo decía, pero ven acá, si los síntomas comenzaron ayer y yo hoy estoy igual físicamente que ayer, es decir, los mismos síntomas y no ha pasado nada relevante pues lo más probable es que no pase nada relevante. O sea, pensaba, simplemente pensaba. Yo no, yo no soy predictólogo ni, ni, ni tiene por qué siempre ser así, pero simplemente lo intuí y dije, bueno, pues vamos a ver. Estuve mucho tiempo en el laboratorio, varias horas, porque hay filas, es complejo la cosa y todo. Y cuando me dan el diagnóstico positivo, unas horas después yo dije, pero sigo teniendo los mismos síntomas. Entonces, si así es que me va a atacar el virus o si así va a reaccionar mi cuerpo, porque yo también tengo que decir que agradezco tener no una dosis de vacuna, no tres y, y esa semana me iba a poner la cuarta ¿eh? y me la voy a poner de refuerzo cuando pueda. Pero eh, si así mi cuerpo está confrontando este virus. Bueno, pues esperemos que no sea más grave, pero yo me voy a centrar en lo que está pasando ahora, que es poca cosa. Y así logré disminuir ese miedo y esa ansiedad. Eh, pero evidentemente no todos lo van a lograr tan de esa manera. Entonces, si tú sientes ansiedad por el tiempo que ya tienes encerrado uh, o encerrada, pues ejercicio de relajación, de respiración profunda. Puedes buscar ejercicios de 5 minutos en YouTube. Ejercicio de respiración profunda. Si estás acostumbrado a hacer meditaciones, uff, la llevas ahí de ganar porque la meditación... Ayuda muchísimo a simplemente eh, tranquilizarnos. Entre otras cosas, ¿no? Pero sobre todo lo que más necesitamos es estar tranquilos. Para que el virus siga su curso. Para que se desactive. Y chao, pasamos revista. Así que ejercicios de relajación pueden ser muy útiles para mantener el buen estado de ánimo. Seguimos con algo que es evidente. Necesitamos descansar. Jeje, ¿qué pasa? O sea... Mucha actividad en el día, rutina, eh, mantenernos activos. Muy bien, pero el descanso es vital. Entonces ahí yo no juego, no? O sea, descanso lo todo el que sea necesario, pero no al punto de que me pase el día solo descansando. No, 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 no. no tampoco así. O sea, eh, tengo que dormir hora de dormir. Duérmete. Incluso yo no pongo para qué voy a poner yo un, una alarma de, para levantarme. Si yo no estoy en una en un, en un escenario donde necesito ni siquiera un reloj, a mí poco me importa la hora que es. Bueno, mi cuerpo es que duerma lo que quiera y cuando ya no tenga sueño, yo abro los ojos y me levanto. En el momento en que sienta algún cansancio o, o luego del almuerzo sienta algún deseo de dormir, simplemente yo no voy a luchar contra lo que mi cuerpo me está solicitando, porque el cuerpo está va a ir pidiendo lo que quiere. Entonces no tenemos que luchar en contra de eso, sino complacer a nuestro cuerpo para que siga luchando contra el virus. ¿Mm? Que nuestro cuerpo tiene lo tiene mecanismos para luchar contra el virus, aparte de los medicamentos que ayudan. Bien, entonces el descanso, todo el que sea necesario, pero no más. Eso sí, no más. Bueno, otra última recomendación ya para ir cerrando. Paciencia. Paciencia. Paciencia es. Es lo que toca. Cógelo. Listo. No, pero que yo quisiera, pero que yo desearía. Sí, tú puedes desear lo que tú quieras, pero tú no te puedes pasar el día centrado en lo que tú desearías. Lo que te toca es eso. Lo que vas a coger es eso y listo. No, pero es que yo no quiero una cosa es que tú no quieras. Otra cosa es que tenga. Si es lo que toca, es lo que toca. Y cuando toca, toca. Entonces, yo he tratado de hacer, de tener una instancia aquí en aislamiento lo más entretenida posible. Incluso fíjate qué curioso, la gente espera, hay gente que va a esperar de ti, que tú le estés pasando mal porque estás encerrado. No, a mí me llamó un familiar hace unos días y me dijo, oh Robert, ¿cómo tú estás? Aparte de solo, ¿cómo te sientes? Aparte de solo. Y yo le dije, no, yo no me siento solo. ¿Cómo yo me voy a sentir solo? O sea, detrás de esa puerta están mis hijos felices jugando en salud. Mi esposa también están atentos conmigo yo con ellos. Yo estoy como si estuviera en un día tradicional, pero en un escenario diferente. No estoy en mi oficina tradicional, que es una habitación que tengo enfrente, pero he creado mi espacio personal aquí con las cosas que me gusta hacer. Y yo estoy, yo te voy a decir que feliz porque fe pero, pero estoy muy bien, estoy muy entretenido, estoy avanzando en las cosas mías. Claro, tengo lo que necesito, evidentemente, y estoy aprovechando este momento, otro momento más. No es la primera vez en mi vida en que yo tengo momentos largos de desconexión por alguna enfermedad, por ejemplo. O sea, yo cuando me quemé parte del cuerpo tuve que estar de licencia por mucho tiempo. Bueno, eso, eso fue peor que lo que me ha pasado con el virus. La vez que tuve un problema gástrico enorme, gastritis, a mediasis, con eh, pie, eh, piedras, cálculos en, en, en la vesícula que luego hubo que operarme. Pero mientras tanto tenía dos tratamientos en paralelo, pero que tuve que ponerme a dieta. Eso fue peor que, que lo que yo estoy viviendo ahora. Y si por eso ha pasado y me toca todavía pasar por más vicisitudes, pues las que vengan. <ríe> o sea, al final esto va a pasar. Punto. Esto va a pasar. Entonces paciencia. Y como último, esto no es una recomendación, pero que sepas que no estás solo y no estás sola en esto. Hay muchas personas que hoy por la variante nueva están en su estado de confinamiento y que y, y está pasando más o menos rápido y está pasando eh, con, con pocos eh, síntomas o con pocas eh, sí, con pocas manifestaciones eh, de síntomas. Entonces el cuando te digo no estás solo, no estás sola. También te digo no te quedes en silencio callado ni ni vamos a crear ahora de esta situación un tabú. O sea, yo no tengo ningún problema en reconocer que tengo COVID, que estoy positivo al COVID y, y listo. Y sí, me dio COVID como me ha dado hepatitis viral, como me ha dado de todo. A mí me ha dado de todo y no pasa nada. Esas situaciones se superan. No tengas miedo ni vergüenza en solicitar ayuda. Y cuando digo ayuda, no es solamente moral. No solamente emocional, también económica. No tengas vergüenza. Yo no he solicitado aportes económicos para sostener esto porque he tenido apoyo económico de mi familia. Entonces no veo necesario si, si tengo con qué sostener mi situación actual, hacer la solicitud, pero no me daría vergüenza tampoco. ¿Por qué? Porque yo no, yo no soy un, yo no soy un infeliz. Ni soy una persona que simplemente pide. Yo soy una persona que he trabajado para ayudar a muchos, aportarle a muchos y muchos de ellos me han dicho que cuando yo necesite de ellos que lo pida como no lo he necesitado, no he pedido, pero en el momento en que lo necesite abriré mi boca y lo voy a pedir. Aquí estamos los seres humanos para apoyarnos y apoyarnos no es solamente en términos morales. También económico, porque lo económico es lo que ayuda a comprar los medicamentos y a sostener y a comprar comida. Yo tengo amigos en, en Venezuela que le están pasando muy mal en términos económicos sumado con el tema del virus. Y óyeme, si, hay, si es necesario apoyarle y si se puede apoyar, apoyemos, apoyemos. Entonces no te quedes con la vergüenza de, ay, imagínate, yo no tengo con qué comer. No, pues grite, abra la ventana y grítelo. O sea, no, pero es que te puede, mira que te dé vergüenza. Es más que te dé vergüenza. Y qué importa? Te vas a morir de hambre por vergüenza. No, no supera la vergüenza entre vergüenza y pedir supera la vergüenza y, y pide y pide y pide. Por qué? Porque hay mucha gente que te quiere, que te conoce, que es cercano a ti, incluso vecinos, no saben que tú necesitas. Y entonces, claro, cada quien anda en su mundo. Pero cuando tú dices vecino, amigo, familiar, conocido, yo necesito apoyo porque yo aquí yo no tengo ni para comer. Bueno, ellos abren los ojos y dicen, ah, mira, yo no sabía. Déjame apoyarte como puedo, porque es como pueda. Pero no tengas miedo en pedir el apoyo necesario. Y repito, no solo económico tampoco, del que del que necesites. O sea, que para eso existimos los seres humanos, para apoyarnos. Así que no te quedes callado y que sepas que no estás solo. Una última reflexión para terminar es que no podrás controlar el, la enfermedad ni los síntomas. Bueno, los síntomas se pueden controlar, pero no, no puedes controlar el que llegue a ti esta enfermedad ni qué va a pasar después, pero sí puedes controlar la realidad que vives estando con la enfermedad. Entonces ya eso es responsabilidad tuya. Hay, hay quienes han decidido amargarse. Hay quienes simplemente han decidido echarse a la cama y no hacer más nada. Eh, hay personas que lo han visto como una desgracia personal. Hay otros que lo han visto como un castigo del divino. Eh, bueno, como tú lo tomes, va a influir en tu estado de ánimo. Ya yo quizás si hubiese tenido fiebre y otros malestares, quizás hubiese manejado más ansiedad. Lo admito, pero pero manejar ansiedad no puede ser el determinante en mi vida. O sea, al tener ansiedad es un resultado ante un algo que está pasando, pero yo tengo las herramientas para controlar esa ansiedad. ¿Qué hago yo con la ansiedad? ¿No? Entonces esto es una batalla. Esto del COVID es una batalla fisiológica en la cual los medicamentos, la alimentación ayuda, mi sistema ayuda, las vacunas ayudan muchísimo pero también está en la batalla emocional y psicológica de OK, qué hago con esto? Qué hago mientras estoy pasando por esto? Lo mejor, lo mejor que hay que hacer es mantener el buen estado de ánimo, ya reírte, bailar a escuchar lo que te gusta música entretenerte todo lo que te he mencionado así que espero que estas recomendaciones te, te gusten eh, pruébalas me dices y espero que te sientas más animado claro que sí me gustaría saberlo únete al grupo al canal de telegram te invito a un café para que sigamos socializando al respecto y sí, claro que sí, hay que mencionarlo. Tenemos un momento del impulso. Llega el momento de reconocer a quienes ayudan a sostener este podcast. Sin ellos, esto no sería posible. Es momento del impulso. Así es como cada lunes agradecemos públicamente el aporte Económico que hacen eh, nuestros miembros de Te Invito a un Café para que se siga sosteniendo este proyecto. Recuerda que Te Invito a un Café es libre y es abierto, pero no es gratis. ¿Por qué? Porque hay que pagar servidores para alojar los audios, para alojar la página web, para el dominio, para poder pagar a un productor asociado, para todo el tiempo que se requiere. Eh, bueno, producir todo esto cuesta. Y no solamente psicológico, también dinero. Así que cualquier aporte libre que tú quieras hacer, lo puedes hacer. Quiero saludar a Manuel Ernesto. Manuel desde Cuba. Él es el, el desarrollador de la aplicación Week2Do que nos hizo un aporte de 2 dólares. Muchísimas gracias, Manuel, por eso. También tengo que reconocer a Celis Guevara de eh, Venezuela. Un abrazo para ti, Celis, que nos hizo un aporte de 3 dólares con 50 centavos. Así que muchísimas gracias por eso. Y si tú sientes que este podcast te aporta valor y quieres devolver parte de ese valor, puedes hacer un aporte libre. Eh, la cantidad que quieras, cuantas veces quieras. Si quieres hacer un pago mensual, tienes la opción. Ve a robertsazuke.com barra valor. Repito, robertsazuke.com barra valor y elige la forma de pago. Puede ser con dinero en dólares. Puede ser a una cuenta de banco si estás en República Dominicana. Puede ser con Bitcoin. Puede ser con la, el token de Hive. Como tú quieras. Ahí las opciones en robertsazuke.com barra valor las tienes. Así que agradecido por ese aporte que cada lunes vamos a reconocer públicamente. Nada más desearte un feliz día, que lo pases súper bien. Me hacía falta hablar porque duré 40 minutos, oh Dios, pero espero que haya valido la pena. Desearte que pases un feliz día, que te vayas súper bien y no olvides que la vida es una y nosotros la vivimos. Nos escuchamos el próximo miércoles en un nuevo episodio. Chao.